0: 大家好，我是皮肤科葛正祥医师。我们每个礼拜都会推出关于皮肤疾病与医学美容的相关讯息，欢迎订阅我们的频道哦。COVID-19 疫情延烧，按照国际上的经验呢，要想降低确诊数量，要想要解封，关键就在于疫苗的施打率。所以国人的目光呢，都聚焦在什么时候会有足够的疫苗，这也是这场抗疫战争的成败所在。见往可以知来，从前有一种很常见的疾病。传染性非常的高，甚至还超过 COVID-19 这种病呢，可以透过飞沫跟快速的空气传播。幸好在普遍的施打疫苗之后，发生率大为降低。这是什么疾病呢？它就是水痘。所以今天这一集节目呢，我想跟大家来谈谈。关于水痘疫苗需不需要施打第二季的主题，这一集啊涵盖了好几个观念，会跟大家慢慢来做说明。水痘啊是不会像 COVID-19 有这么高的重症跟死亡的比率。假设以我们常说的 R 0值（基本再生数 ，Basic Reproduction Number） 来进行讨论 ，R 0值越高的话，疾病的传染性就越高。根据研究呢。COVID-19 的 R 零值大概是在 2.8 到 3.8 之间。那另外这种古老又传染性很高的疾病，它的 R 零值是多少呢？我查询了很多国家的研究，它的 R 零值啊，多半是落在4到8之间，甚至还有芬兰的研究是 R 零值在16的。我站在一个皮肤科医师的立场，还是认为要彻底的阻绝水痘的发生。为什么呢？因为呢，我们治疗过很多水痘疤的患者。我们来看看这个患者的照片。这就是水痘疤对我们皮肤造成的破坏，留下了数不清的疤痕，脸上密密麻麻的色素型水痘疤，还有我们可以看到箭头标出来的三个大凹洞，很可怕，对吧？我每次治疗这种水痘疤，都替患者感到很心痛，常常会想，当初要是有打水痘疫苗，甚至追加第二剂，不就好了吗？现在就不会这么困扰了。治疗水痘疤。付出的金钱跟时间代价绝对远远超过打疫苗，不是吗？接下来我们来看看另外一个案例的照片。阿红是一个国中男生，前几天来看诊，衣服一掀开，我们可以看到全身上下都长满了一颗一颗的小水泡，是典型的水痘。很幸运的是，除了疹子很痒之外啊，阿红只有轻微的全身无力，没有哪里特别不舒服。阿红的妈妈问我说：“她小时候打过水痘疫苗，怎么还得水痘呢？”其实啊，这样的疑问。越来越常被家长提起，尤其是在这些接种过水痘疫苗的世代，慢慢长大之后啊，随着时间，疫苗的保护力会逐渐的下降。接种疫苗后，水痘发生率降低，但是仍可能得水痘。自从水痘疫苗全面施打之后呢，水痘的发生率啊大幅的下降。全台湾啊，则是从2004年开始全面施打，只要满一岁的幼儿就可以进行疫苗的注射。我们施打水痘疫苗的普及率非常的高，达到 95% 到 99%。从一篇我们台湾本土的健保资料库研究就可以发现，水痘的发生数量啊，从2004年的超过10万人降到2014年的2万人次左右。水痘的初发生率呢？则从二零零四的四点七一降到二零一四年的零点八一哦。随着疫苗政策的持续推展，目前发生个案数跟发生率还在下降。但是，施打过水痘疫苗还是可能会得水痘。单一剂的水痘疫苗的保护力啊，估计是在八到九成左右。这个数值呢是变动的，随着群体免疫力增加，也就是越多人施打呢，保护力越好。举个例子来说，美国呢，他们是施打两剂水痘疫苗的政策，但是他们的普及率啊，只有在八成。到九成之间，我们台湾是九成五以上，所以美国的水痘疫苗保护力就比台湾低，而且水痘的发生率呢就比台湾还要高哦。年龄越大，保护力越下降。水痘疫苗的保护力啊，会随着时间过去而逐步下降。在一篇《新英格兰医学杂志》的研究中呢，打完疫苗第一年的水痘发生率啊是一点六，第五年是九，第九年啊来到五十八点二，上升得很快哦。这代表啊，水痘疫苗打完越久，保护力越差。研究显示呢，八到十二岁的儿童啊，打过疫苗却又得严重度较高的水痘的机会呢，比起学龄前的儿童啊，还要高好几倍。这也可以解释。学童明明以前小时候就打过水痘疫苗，还是会得到水痘，甚至呢会偶尔传出学校爆发群聚感染水痘的新闻。台湾本土呢做过另外一项研究调查，打过疫苗的七到十二岁儿童啊，检测体内是否具有水痘抗体，结果发现啊有三乘五的受试者是检测不到抗体的。这告诉我们呢，确实啊。一部分的人打完疫苗之后啊，抗体可能低到测不到。既然水痘疫苗的保护力不是百分之百，又会随着时间降低，那有必要追加第二剂水痘疫苗吗？其实这是工位学者长期的争论。但目前我们台湾的政策啊，就是公费施打一剂，追加第二剂是需要自费的。那么问题来了，如果想帮小朋友们追加第二剂水痘疫苗的话，什么时候适合呢？按照疾病管制署的建议啊，如果想要替小朋友自费追加第二剂水痘疫苗，时机点啊，大概在四到六岁进入小学之后呢，第一剂疫苗啊提供的保护力啊就会开始快速的下降，因此呢，这是十分合理的建议。在学龄之前呢，再次增加对水痘的免疫力呢，可以降低日后进入学校被传染的风险。以单一个体来说呢，打两剂引发的免疫力啊，一定比一剂还要好。小朋友啊，如果因为得到水痘而造成的暂停上学啊，影响学业隔离的风险。都可以因为施打第二剂疫苗而大大的降低哦。还有谁需要追加第二剂水痘疫苗呢？我认为不需要全面施打第二剂的水痘疫苗，因为啊这样劳民伤财，反而只建议以下的族群施打第二剂 ，CP 值最高，防护效果最好。首先就是医护人员，还有安养机构员工跟住民。以及时常接触到孕妇的工作人员，例如月子婆、月子中心工作者，还有时常接触到免疫功能不全的相关工作人员。另外，在以下场合工作或居住者，例如学校、监狱、军队。另外，育龄但是还没有怀孕的女性，还有时常进行多国旅行的人，这些族群呢，本身就是处在高风险区域的人员，可以预防这些区域爆发水痘的群聚感染或者快速散播哦。如果成人才得到水痘，严重度呢跟并发症的几率都比较高。以前我们曾经收治过的水痘需要住院的患者啊，都是成人，没有小孩。皮肤留下疤痕的严重度呢，大人也比较高。加上因为得水痘而停止上班、被隔离的经济损失以及心情影响，这是很巨大的。打过疫苗还是得水痘怎么办？打过水痘疫苗却还是得到水痘，这种情形称作突破型水痘 （breakthrough varicella）。可以想象是水痘病毒呢突破了疫苗建立的防线，就不难理解这种命名。有研究或其他医师认为啊，突破型水痘的严重度呢比以前没打过疫苗而自然得到的水痘严重。重度还低，这点在很多研究是有得到证实。现在呢，因为严重水痘而有并发症需要住院进行治疗的患者啊，总量已经变得很少了。但是呢，以我的经验，有一些突破型水痘的患者啊，严重度非常的高，发疹呢可以超过上百颗水泡，而且啊会对皮肤造成严重的破坏。我发现呢，跟年龄还是最有关系的。一般发疹从严重到轻微的顺序分别是：成人、国高中生。国小生，接着学龄前儿童，也就是说呢，年纪越大的人呐、啊，得到严重的突破型水痘的几率是越高的。如果得到突破型水痘，我建议啊，还是尽早给医师评估使用口服抗病毒药物的必要性。发展之后呢，越早使用口服的抗病毒药物，停止发展的速度就越快，降低病毒活性之后呢，也就可以减少传染给别人的机会喽。OK， 我们这一集关于。水痘预防以及水痘疫苗的节目就讨论到这一边喽。下一集啊，我将会帮大家介绍水痘疤的分类以及水痘疤如何有效做治疗。我们下次见。